0: Feliz día para todos, nuevamente con ustedes, caiga quien caiga a través de tu canal de YouTube, sin censura, a través de tu canal de YouTube, factores de poder, estamos a la hora, precisa. Mi nombre es Ángel Monagas, estamos de lunes a viernes por acá, a veces no estamos los viernes, me encuentras en TikTok, en Twitter, me encuentras también en Instagram como @angelmonagas en nuestro fanpage Caiga Quien Caiga Sin Censura de Facebook. Y también estamos en las plataformas de eh, Spreaker.com, Spotify y por supuesto los podcasts de Google, de Apple, Amazon también estamos nosotros. piense que hemos revelado algunas cosas que como decía un famoso locutor zuliano, don Pedro Colina, muchas cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. No podemos olvidar. Eso suena como eslogan viejo de la oposición, pero es importante. Uno no debe guardar rencor, pero tampoco puede olvidar tan fácil porque algún día tendrá que haber justicia en Venezuela. Algún día, algún día. Eh, hemos venido revelando pues algunas verdades de cosas que no se dicen, de cosas que se han olvidado, pero que para nosotros están muy vivas, están muy presentes. Fíjense en mis notas, a una fuente que tenemos nosotros en, el, en los sistemas de seguridad del, del señor Nicolás Maduro, en el SEBIN, la muerte de Fernando Albán. Eh, ya nadie recuerda eso, o muy pocos recuerdan eso. ¿Cómo se puede olvidar a Fernando Albán, concejal? de Primero Justicia o de Voluntad Popular, no recuerdo, fíjense que en este momento no me recuerdo, pero se olvidó. Se olvidó la muerte de Fernando Albán. Es triste, es lamentable que se haya olvidado. Es decir, el nombre Fernando Albán debe ser para nuestra juventud. Hay que, hay que recopilar para nuestra juventud que de repente no ha vivido lo que nosotros hemos vivido. Hay que recopilar toda esta serie de héroes. Tiene que haber alguien que se dedique a eso y a recopilar toda una serie de héroes de los que han dado la vida, de los que han sido torturados en este reino Hoy cuando se discute y la oposición venezolana está dispuesta a trasladarse a Colombia en unas negociaciones de paz bien llamativas. Porque, fíjense, llamativas, porque el mismo LN y grupos guerrilleros tradicionales donde formó parte el señor Petro, no quieren hablar con Petro eso. Sin embargo, hay un grupo, yo quiero alertar esto, el mayor grupo de narcotráfico en Colombia, AGG o ACG, quiere negociar. Con Petro, porque Petro dice que vamos a legalizar el tráfico para que deje de ser delito. Y esa es una manera fácil de acabar con el delito. Como los chavistas en Venezuela dicen que ha bajado el delito, pero no hablan de los 7 8 millones que se han ido del país. Pero volvamos al punto. La muerte de Fernando Albán, que sigue eh, el CESPA, el Centro de Seguridad de eh, por la patria, el CESPA, lo que antes era el CESNA fue el que le puso el final a Fernando Albán señores de la opinión pública Maduro lo manda a detener tan pronto como llegó a Venezuela ¿Quién estaba en el SEBIN? Gonzalo López, de director y la superior inmediata o el, el superior, sí, la superior de González López era nada más y nada menos que Delcy Rodríguez. Esa que tanto bulla ha hecho por la muerte del padre. Fíjense cómo se la ha desquitado, callando, ocultando la muerte de otro joven, de otro señor, de otro líder. De la o sea, yo no voy a, a hablar sobre la muerte de Jorge Rodríguez tengo mis comentarios pero lo han hecho un héroe, a pesar de que era un vulgar asaltante, lo han hecho un héroe estuvo metido también en el secuestro, famoso secuestro de Nejavos en Venezuela pero Delcy Rodríguez era la jefe de este grupo que mató a Fernando Albán y entonces lo increíble lo inédito, lo asombroso, Tarek William Saad, para él fue un suicidio. Eso es una gigantesca mentira. Eso es una, una mentira del tamaño de la China. Hubo una situación violenta que tuvo como resultado que Fernando Albán fue lanzado al vacío. Así como lo estamos diciendo. Y en esa cadena de hechos, de decisiones, son susceptibles de investigación, acusación y condena en la Corte Penal Internacional. Además de Nicolás Maduro, que esa muerte no se la va a poder quitar nunca de encima. Todos los que daban la recomendación a la supervisión del CESPA. ¿Y quién era? Fíjense ustedes, voy a llegar al, al llegadero. ¿Y quién era el director del CESPA? nombrado por Nicolás Maduro, Manuel Christopher Figuera, que ahora está aquí en los Estados Unidos, negociado el 30 de abril. Pero ese crimen quedó impune y ese crimen no puede ser perdonado ni por la gente de Nicolás ni por la gente del gobierno de los Estados Unidos. Es quien... El CESPA es quien recomienda a Maduro actuar contra Fernando Albán. Gonzalo López, que venía además de ser director del CESPA, mandó a ejecutar la orden. Y ante todo el desastre, Maduro acuerda con González López eh, Mandara, o sea Maduro envía a Christopher Figuera a control de daño pero Figuera sabe quién mató a Fernando Alba y Tarek William Saad asumió directamente la tarea de encubrir ese delito porque se filtró muchísima información sobre la cadena de mando y Delsi que estaba informada en tiempo real, aun cuando, aun cuando ella no dio la orden directa, es responsable por omisión en conocimiento. Es decir, sabía qué pasaba, supo qué pasó y pidió impartir una instrucción de lo que no se hizo. Aunque hay información contundente, de que Delcy participó en varios comités de valoración de recomendaciones del CEPA y quizá ahí estaba incluida silenciar a Fernando Albán pudiendo impartir otra orden el caso de Fernando Albán no es solo un caso de justicia individual no, no y no ese caso de Fernando Albán hoy olvidado por una oposición entregada a los vaivenes de estos que, que gobiernan en Venezuela. Ese caso demuestra fehacientemente el modelo de cuadro de mando y operación bajo una orden directa de Nicolás Maduro, lo que refleja que existe un mecanismo sistemático de violación de los derechos humanos en Venezuela. Involucrado pues directamente el señor Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Gonzalo González López, Christopher Figuera y Tarek William Saad. En un periodo de tiempo específico. Esos son los principales responsables de esa muerte. Fue una paliza de dos funcionarios. Uno era un cubano, un cubano que fue a Venezuela a matar a un venezolano. Si no te si tú no tienes esa versión, no es una fuente directa que te la dio. Uno de los que mató a Fernando Albán era un cubano. El otro era un tipo famoso por golpear un señor eh, de piel gruesa, moreno. Yo tenía por ahí el nombre ya eh, la, lamentablemente la dinámica de la vida que a uno le obliga a, a, a no cargar mucho. Yo tuve que dejar mucha de esa información en el computador que ya no tengo. Que, que se me quedó en el camino, como dice uno. El CESPA estuvo inactivo casi dos años. Lo volvieron a reactivar, por cierto, hace unos meses. Y ahí fue la operación Brazos de Chiva, operación Brazos de Chiva. Y Christopher Figuera, lamentable, llegó aquí en los Estados Unidos con Guaidó y Leopoldo López como porteros y resulta que no lo ves ni siquiera ofreciéndose como testigo en la Corte Penal Internacional para que ustedes vean el cubano que mató a Fernando Albán es uno de los esbirros más violentos según mi... es más, yo le puedo decir a ustedes esto yo hablé con un funcionario del SEBIN directamente. Es más, les puedo confesar esto. Ese funcionario del SEBIN, para mi asombro y temor, estuvo en mi casa. Llegó a mi casa y yo, lo, yo vi la, la, la unidad dando vuelta hasta que salí y conversé con él. Por cierto, de manera muy amable, porque además... Era funcionario del SEBIN, era familiar de Gonzalo López, González López, o familiar o amigo, mano derecha de González López. Y además era también medio empresario, le gustaban los negocios, estuvo en Colombia, etc. Fernando Albán murió antes de ser lanzado al vacío. Eh, son detalles que nosotros no podemos olvidar ni debemos olvidar. Los otros funcionarios que estaban allí, el cubano nunca fue detenido. Eh, después los presuntos culpables que salieron, después tuvieron una reducción de condena. Pero quiero decir esto para la familia de Fernando Albán. Toda la información que tengo de funcionarios del SEBIN que hablaron directamente conmigo, a pesar de lo, de lo de las malas personas que son ellas, por lo menos no llegaban a esos niveles. Me dijeron que Fernando Albán se portó como un héroe, como uno de esos héroes de la antigüedad. Fue torturado. Luego de eso recibió un ejercicio de golpes como una especie de clase delante de otro funcionario. Así es que se golpea. Miren, así es que se tortura. Aquí así es que habla. Fernando Albán fue un héroe. No se nos debe olvidar. Ninguno de los sacrificados por el régimen de Maduro debe ser olvidado. Hoy quería hablar, porque no quiero dejar pasar por alto eso, el caso de Fernando Albán. Ahora que se está hablando de que Maduro puede ser, eh, eh, debe, debería, debiera ser juzgado por una corte penal, por la corte penal internacional, a pesar de que, como expliqué en el programa de ayer, la gran rabia con, con Tarej el Aizamí es que se le comió el dinero. Por, por cierto, que por allí también dijo o, otra persona que es posible que, que, que Tarej el Aizamí ya esté en, en Siria. Es posible que lo hayan sacado, porque cuando yo di la información ayer, eh, la, lo tenía de hace dos, tres días. Y las cosas van cambiando y el gobierno está muy preocupado por esa situación. Fíjense, yo no quiero perder el programa de hoy. Me disculpan y me perdonan. No quiero perder el programa de hoy sin mostrarles algo, ¿no? Para que vean ustedes eh, cómo, cómo es un, eh, reiterada la cosa en Venezuela, ya va. Permítanme ustedes acá un segundo. ¿Cómo es reiterada la cosa en Venezuela? El, el, el periódico, el Washington Post, señala. Perdón acá. El Washington Post está señalando que dentro del grupo narcotraficante más poderosa de Colombia y su caso por AGC, así se llama, el grupo armado que tiene el control de una parte importante del país. Quieren negociar. Y por supuesto lo que es noticia en este momento en los Estados Unidos, la llegada de Donald Trump a Nueva York. Yo les voy a decir algo a ustedes. Yo evidentemente que no soy ciudadano, así que no tengo velas en ese entierro, pero están equivocados con Donald Trump si creen que Donald Trump no va a dar la batalla. Donald Trump va a dar la batalla hasta el final. Porque Donald Trump independientemente de cualquier consideración yo lo he criticado en varios puntos es un líder él es una tendencia política, tanto como el partido republicano, quizá en este momento más que el propio partido republicano aunque no tenga los mismos intereses independientemente de los errores de las fallas Donald Trump no se va a entregar por las buenas, es decir, por las buenas digo yo va a dar la pelea jurídica, no es que va a caer a tiro ni nada de eso, por si acaso. ¿no? Ese tema también acá en los Estados Unidos eh, tiene a la gente en asco. Pero les quería eh, conversar esto, déjenme ver, por cierto, felicitaciones, eh, eh, no diría felicitaciones, en tal cual digital, periódico del cual yo formo parte como columnista, está de aniversario El Hombre y su Sueño. Eh, Teodoro Pecov. Lo conocí personalmente, lo entrevisté una vez en Maracaibo a, a Teodoro Pecov, todo un personaje auténtico, un hombre auténtico, Teodoro Pecov. Independientemente de sus fallas, errores, pero era un hombre auténtico. Cosa que no vemos hoy en día de muchos políticos. Y yo, yo, ¿saben por qué yo digo esto de los políticos? Porque me asombra que los políticos de la oposición venezolana sigan en una campaña electoral. Y se olviden de estos temas que son importantes. Bueno, esta fue la comidilla, esta es la comidilla, miren, eh, el nuevo delegado de la Asamblea Nacional en Estados Unidos de Venezuela, Fernando Blasi, él pidió suavizar las sanciones. Entonces dice la presidenta del, del, del de la Asamblea Nacional 2015 y el señor B B Guevara. Lo desautorizan. Dicen que esa es una opinión de ellos personal. Yo no creo, yo no creo que Fernando Blasi haya dado esa declaración si no tenía la autorización o el visto bueno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque seguimos en las contradicciones, seguimos en los errores. Y no cambiamos y no saben lo importante que es en el mundo político la coherencia y seguimos diciendo una cosa y el pueblo siente otra. Por cierto, les quería comentar esa información, además de que les quería. Aquí está el diario versión final del Zulia. Miren cómo está la Universidad del Zulia en penumbras y 70 desmantelados. Así lucen los laboratorios de ciencia en la Universidad del Zulia. Increíble que la Universidad del Zulia esté en esas condiciones. Y suman 44 detenidos, pero como se lo dijo tal cual ayer, déjenme ver si tal cual todavía lo tiene en su. Como se lo dijo ayer, tal cual. 44 y hay 100 metidos. Y aquí está. Ministerio Público investiga 31 tramas de corrupción, pero olvida más de 100. ¿Por qué unos sí y otros no? no responde la gente de Nicolás Maduro. ¿Ve? Otra información que tenía por aquí, bueno, eh, la información que sigue el, el, de que van a poner preso a Guaidó, Dios mío, desde que están poniendo preso a Guaidó, es que el gobierno no haya cómo sacarse el golpe eh, de, lo, de los casos de corrupción. Y Guaidó advierte que irán por él para incluirlos en arresto por corrupción. Yo no dudo, yo no dudo que él y Leopoldo López tienen mucho que explicarle a la opinión pública sobre el manejo de miles de millones de dólares en la Asamblea Nacional a través del gobierno interino. Pero evidentemente que Maduro no lo hace por eso, lo hace para distraer, porque no haya cómo sacarse el clavo de los casos de corrupción. Y esto que también tiene en Ascuas acá, basado en la defensa de la enmienda, de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, de Santi firma ley de porte de armas sin permiso. Realmente no es una ley de porte de armas, sino que usted puede es decir, va a poder portar el arma, pero no exhibirla así. La tiene que tener escondida, pero igualito la va a tener. Igualito la va a tener. No sé por qué se insiste en eso. Y el New York Times, periódico más importante, por cierto, lo sacaron de Twitter. Eh, bueno, dice que Trump llegó a Nueva York para dar una pelea histórica. Eso está en pleno desarrollo, señores. Bueno, mis queridos amigos, el programa de hoy es corto. Recordemos a Fernando Albán. Recordemos a todos los que han muerto en las mazmorras del régimen. Recordemos a los que están presos, a los que no ven la luz del día desde hace mucho. Eso, para mí, yo no sé, debe ser que yo estoy equivocado, Oscar García, a lo mejor estoy equivocado, pero eso para mí es más importante que las benditas elecciones. No sé, yo, si, a mí me, si yo fuese líder opositor, que no lo soy ni en mi casa, pondría en primer lugar el caso de los presos políticos. El caso de la situación de miseria que vive el pueblo venezolano, del agua, de la electricidad, de la gasolina, eso para mí serían temas prioritarios. Y de quinto, cuarto, tendría yo el tema de las elecciones. Por eso es que digo que están desconectados de lo que la mayoría de la gente padece y sufre. Señores, las bendiciones del Padre Celestial. Muchísimas gracias también a la gente de Ávila Radio Online. Eh, por la sintonía también a la gente de azucarfm.com y a todos los que, portales que retransmiten este programa. Para mañana posiblemente estaremos conversando con el director del diario tal cual, Víctor Amaya. Vamos a ver, vamos haciendo los esfuerzos para tener una versión periodística, exactamente periodística de los que hacen medios allá en Venezuela y tal cual para mí, es uno de los diarios más serios de Venezuela, quizá el más serio, porque es equilibrado, es verdaderamente equilibrado. Yo me río a veces con algunos portales que dicen periodismo sin censura, pero no publican lo que es contra Guaidó, por ejemplo, por ejemplo. De allí nos sacaron unos cuatro, igual que otro portal muy famoso. Pero bueno, señores, feliz día para todos. Nos escuchamos, nos vemos. Como siempre, mañana vamos a ver si hasta ahora está comprometido el invitado para mañana estar con ustedes. Mañana es el segmento de Zoom político con Tony Romero. Feliz día para todos.